0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Sporza Tour, de podcast vanuit de Ronde van Frankrijk. Drie weken lang in het begin met Sven Nijs, de enige echte, en nadien met Serge Pauwels. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. We zitten in de auto, we rijden weg uit Hamburg, gigantisch grote haven natuurlijk, dat weten we. Het ene containerschip naast het andere, indrukwekkend. Um, gisteravond was je te gast bij Vivle Velo. Vélo, nadien dan ook nog naar het hotel gebracht vanuit Denemarken richting Hamburg. Hoe laat lag je in je bed? Want ik heb dat niet meer gezien.
1: Het was 1 uh, uur, s'nachts, toen uur. ik uh, ja.
0: arriveerde. Ja. Maar goed. Het was een leuke uitzending. Het met... was een, leuke,
1: uh, een stormachtige uitzending, moet ja, ik toegeven. Met... Het kantje boordje met het slechte weer.
0: Ja. Naast Roxanne Kneteman. Heb jij iets met Gerry Kneteman? Heb je die als kind nog...
1: Dat is eigenlijk wel een beetje voor mijn tijd, de prestaties uh, van de papa. Uh, Maar natuurlijk heb ik wel vaak meegekregen wat zijn prestaties zijn geweest in het verleden en zo verder. Bondscoach geweest en dat heb ik wel meegemaakt. Dus in dat opzicht uh, is het wel een een naam die staat als een huis in de wielersport.
0: Jan Bakelands was drie dagen lang ook vaste analist. En uh, het is altijd mooi wanneer mensen, analisten, ex-renners, in jouw geval nog altijd een actief uh, profrenner, in het geval van Jan, wanneer die van, uh, van mening verschillen. Hè? Gisteren hadden jullie een aantal thematjes waar de ene zus dacht en de andere zo.
1: Ja, dat klopt. Uh, Jan is, is uh, vrij kritisch, heeft een heel goede blik uh, over en in het peloton, omdat hij er natuurlijk echt nog wel tussen zit. En, en af en toe inderdaad hebben we daar een andere mening over. Als het bijvoorbeeld ging over de lead-out van uh, Jasper Philipsen, uh, Mathieu van der Poel en hoe moet je dat aanpakken en zo verder. Maar goed, uh,
0: dat maakt ons, de tv ja. ook zo mooi. Dat is waar, laten ons daar eens meteen op uh, inhaken. Bij Philipsen, want die komt gisteren in de sprint van gisteren. Van heel ver rijdt volgens mij misschien wel de snelste sprint. Uh, mist Ricard als lead-outman, dat weten we. Ja. Uh, wat is nu de rol van Mathieu van der Poel eigenlijk? Want daar ging het ook wel over. We zagen hem op een kilometer of drie, vier even in beeld. Vol hard rijden, dan zet hij zich op kant, zoals dat heet. En ja, is het aan de andere jongens, minder ervaren jongens?
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat uh, Mathieu van der Poel echt wordt uh, ingezet om op een goede drie, twee kilometer van de finish uh, iedereen goed vooraan te brengen en dan nog even door te trekken zodanig dat de ruimte gecreëerd wordt. En dan blijft hij uit de gevarenzone. Wat ik op zich wel ergens begrijp, hè, met andere doelen straks later in de Tour. Maar ik denk als we puur spreken over hoe wint Jasper Philipsen de afgelopen twee dagen iets makkelijker een rit, dan denk ik dat Mathieu van der Poel uitspelen als laatste man, als echte lead-out, een betere optie is. Jan had daar een andere mening over en hij zegt van ik denk dat hij alles kapot rijdt en zo hard doortrekt dat dat het heel moeilijk is voor Philipsen om dat wiel te houden. Ik denk dat het tempo sowieso al wat hoger ligt later in die finale, op 400-500 meter en dat Mathieu van der Poel er echt in slaagt om, uh, om met zijn neus in de wind Jasper te brengen waar hij moet zitten. Uh, dus er valt natuurlijk van alles wat te zeggen en, en ik snap de, de redenering van Jan, maar ik denk als we puur denken in het uh, idee van hoe wint Jasper Philipsen uh, iets makkelijker de rit, of creëert hij meer ruimte, dan denk ik dat ze Mathieu van der Poel iets later moeten uitspelen.
0: Mm-hmm. Deze week wordt wel zijn week nog, meer dan waarschijnlijk. Hij niet alleen, maar toch een parcours dat op zijn mate gesneden is. Met Lausanne, met Longui, met de Kasseye-etappen natuurlijk. Daar gaan we hem wel zien.
1: Absoluut, en en, uh, dat is ook logisch. Uh, Mathieu van der Poel is naar hier gekomen voor ritseegens. Hij heeft de ambitie uh, voor Groen bijvoorbeeld nooit uitgesproken en houdt ook wel woord, heeft nog in geen enkele tussenspurt Meegedaan. En straks gaat hij zijn punch bovenhalen op een parcours dat hem veel beter ligt. Uh, ook op de kasseien gaan we hem waarschijnlijk echt wel aan het werk zien. Dus oké, okay, ja, daar valt zeker wel wat van te zeggen. Maar, maar toch, ik denk de combinatie uh, van perfecte lead-out zijn voor Philipsen had misschien ook al kunnen opleveren dat Philipsen een rit had gewonnen. Want we moeten wel uh, zeggen dat Philipsen al sterk voor de dag is gekomen gisteren toch wel vrij lang in de wind, hij rijdt ook de snelste laatste kilometer, de hoogste topsnelheid. Uh, en, en, en op I- nauw wint hij daar wel de rit.
0: Wout van Aert, hij geeft het ook toe, hij gaf het toe gisteren na de aankomst, wat we ook drie dagen lang hebben aangegeven. Oké, okay, die gele trui is er, maar hij had, dat, uh, had die enorm veel kracht en vooral glans willen bijzetten met, met een overwinning. En dan, Drie keer op een rij, tweede Sven, het is echt onwaarschijnlijk. Ik bedoel, jij bent topsporter geweest, ik niet, maar ik probeer me dat voor te stellen. Diep van binnen ja, zal hij niet gelukkig zijn, dat kan niet anders. Een winnaarstype, uh, zaterdag is vrijdag die tijdrit en dan word je door, ja, en, en de regen. En een onwaarschijnlijk goede Yves Lampaard. Dan Jacobsen, duivel uit een doosje en gisteren, ja, met een verschil amper te zien met het blote oog. Hoe moet je dat plaatsen? Dan kan je zeggen van oké, okay, er komen nog kansen, maar dit hadden er al drie kunnen zijn. Ja, en je, die... hebt een, je hebt een beetje met mij gelachen in het begin van de Tour, niet, niet uitlachen, maar toen ik zei van hij, hij zou zes of zeven keer kunnen winnen, maar het hadden er al drie op drie kunnen zijn voor evenveel geld, ja toch?
1: Ja, dat klopt, maar ik denk toch dat uh, Wout van Aert, als we puur spreken over sprinter, dat er daar een aantal echt in zijn buurt zitten. En dan spreken we over een Groene wegen, dan spreken we over een Jacobsen. Die vooral heel goed tot hun recht komen als de koers niet extreem zwaar is geweest. Ja. En dat hebben we wel twee dagen gehad. Nou ja. uh, en dus daardoor
0: Je kan... bekijkt het eigenlijk omgekeerd en, en draait de redenering een beetje om terecht in, in die context. Zo moeten we bekijken dat het misschien wel een zeer straffe prestatie is om tegen deze snelle mannen na een makkelijke dag toch nog tweede te worden.
1: Dat vind ik wel. Ja. Ik vind het sowieso al, een, een, al heel straf dat hij iedere keer op de juiste plaats zit ja. en dat ieder, iedereen ook vecht voor zijn wiel. Uh, hij laat zich nooit in de problemen uh, fietsen. Dat is bijvoorbeeld veel, helemaal anders bij Juwen ook Philipsen, moeten we dat toch zeggen, ja. dat hij soms ingesloten zit. En dat is bij Van Aert nooit het geval. Hij is het referentiepunt
0: ik. Hij is het referentiepunt
1: ja. en hij heeft misschien net dat tikkeltje punch tekort Om om die laatste jump, en en over wat spreken we, echt over centimeters, uh, die hij tekort komt. En dan ga je inderdaad naar details zoeken, zoals hij gisteren ook deed. Maar ik begrijp dat hij twee keer is verloren van, van, en van wie, de afgelopen dagen. In het verhaal van Lampaard, dan denk ik dat dat hij wel iets moeilijker overheen is gegaan. Ja, ja. Omdat...
0: Dat was meer onverwacht dan meer een Jacobsen onverwacht. of een Van uh, Lampard is daar echt,
1: echt, echt ja. boven zichzelf uitgestegen. Ja. En daar had ik Van aard verwacht die de rit ging winnen.
0: Mm-hmm. Hetzelfde terrein komende week voor hem als voor Mathieu van der Poel. En Sagan lijkt een goede doen. Hè? Zeker, want hij doet mee. Die gaan we ook zien in de finales van uh, de ritten van deze week. Maar Sagan... Ja, wat moeten we daarover zeggen? Is zichzelf in die eerste dagen weer op een andere manier ook in de kijker aan het boksen? Um, ja,
1: Sagan haalt acrobatentouren uit die eigenlijk niet meer thuishoren in, een, uh, in de laatste 2-3 kilometer zoals we die de afgelopen dagen hebben gezien. Um, Want gisteravond heel... na, de,
0: na de etappe doken nog filmpjes op, vanuit de lucht gefilmd, wanneer je hem tegen, ik denk een Alpecin-man, dat moet Philipsen misschien zijn geweest, Duwen, kwakken, echt met de elleboog. Ja, een stoot uitdelen en direct rechtse. Dat was nog om een paar kilometer de streep.
1: Ja, hij, hij leunt heel vaak tegen andere renners aan om plaats te creëren. Waar in het eerste zicht nog niet echt plaats is. Maar door te leunen uh, probeert hij renners wat uit balans te brengen. En, en duikt dan in dat kleine gaatje. Maar dat doet hij ook aan een snelheid van 65, 70 km per uur. En dat is eigenlijk niet meer veroorloofd. Uh, we hebben daar te veel incidenten mee mee meegemaakt de afgelopen jaren, dat dat wel inderdaad, en dat is wat Jan Bakeland gisteren ook zei, misschien sneller is moet gesignaliseerd worden van Um, dit nog één keer en dan, uh, dan gaan we hier sancties opplakken. En daar heeft Jan zeker een punt. Um, ja, want twee jaar en...
0: geleden, Poitiers, in de coronaronde, is hij naar achteren gezet. Puntenverlies gehad door dat duel met Wout van Aert, weet je nog? Dat weet ik Toen nog. Toen ze niet tegen elkaar spraken. En denk, volgens mij is dat, ja, ik weet het niet bijgelegd of niet, blijft het in het midden. Maar gisteren, dat vingertje van Sagan richting Van Aert... Je zou bijna kunnen zeggen, het is altijd wel iets met hem.
1: Ja, en ik vond uh, het het heel vreemd dat Sagan gisteren op die manier reageerde terwijl er eigenlijk meer ruimte was nog dan de dag voordien waar hij in een gaatje duikt waar eigenlijk geen gaatje was. -hmm. Dus, uh, er is frustratie bij Sagan. En dat kan ik begrijpen, want hij is echt in betere doen dan de afgelopen jaren in de Tour. Hij is er heel kort bij.
0: Hij wil eindelijk iets teruggeven aan zijn ploeg. Die druk zal er toch wel zijn.
1: Die druk zal er zeker zijn. En en je merkt ook dat de reactie over de finish dan al helemaal anders is dan twee minuten later, waar waarschijnlijk de perschef al gezegd heeft van, pas op, uh, dat wordt dan heel snel genuanceerd. Dus er is is echt wel, er daalt wel iets in van, ik moet moet mij hier uh, rustig houden. Maar uh, Sagan, wat hij doet, en, en de manier hoe hij ruimte creëert, is er wel over.
0: Je weet dat in de Tour de France al die kleine dingetjes die worden uitvergroot. Hè. Dat, dat, mensen haken daarop in, kranten, andere podcasts, noem maar op. Dat wordt uitvergroot. Maar, ja, l'histoire se répète. Ik bedoel, we hebben al zo vaak van die zaken meegemaakt. En oké, okay, we hebben, zoals jij gisteren ook aanhaalde in Vive le we hebben Booplan. Uh, na daar hekken, mocht je daar crashen, dat je er eerder over glijdt dan erin haakt. Maar wat, is de rol, of wat kan de rol zijn van een organisator en vooral van de UCI? Met gele kaarten werken, uh, boetes uitdelen. Het blijft altijd subjectief. De ene zou gisteren het afwijken van de lijn van Van Aert. Misschien de ene commissaris vindt dat ongeoorloofd. De andere zegt nee, er is niks aan de hand. De ene zou zeggen, Sagan, buiten. Maar ja, hoe... Dat is een heel dunne lijn. Waar ligt ergens een uh, correcte, een juiste uh, beslissing?
1: Wat consequent zijn, is denk ik uh, regel nummer één. Dus heel vaak bij nieuwe regels worden die de eerste maand heel, heel streng en misschien soms overstreng toegepast. En dan deint dat wat weg. Mm. Dat is zo met de waste zone, dat is zo met... Met, uh,
0: met op de fietspaden rijden. Met
1: fietspaden, met, met ellebogenwerk en zo verder. Dat hebben we dat al vaak gezien in het verleden. Dus consequent zijn is, is voor mij basisregel nummer één. Uh, na, echt, echt blijven nadenken over die finishplaats, uh, moeten ze daar nog heel heel veel bochten nemen. Zoals dat bijvoorbeeld gebeurde uh, bij de eerste rit
0: na de brug, hè? in ja. Nieburg, ja.
1: daar kan je over nadenken of dat, dat echt nog moet. Veiligheid, inderdaad, op vlak van uh, signalisatie, op vlak van uh, hekken die geplaatst worden aan de finish, daar denk ik dat we in België een fantastisch voorbeeld van hebben hoe dat kan. Dus er zijn... Het het is niet één punt. Het is een een samenloop of een samenkomst van allerlei dingen die iedere keer opnieuw op de correcte manier moeten gebeuren. Laat de finishplaats goed verkennen door ex-renners die heel goed weten en die ook heel snel vernieuwd worden van renners die in een peloton hebben gezeten van kan dit? Is dit haalbaar? Uh, Gebruik alle nieuwe innovatie om Finishplaatsen zo veilig mogelijk te maken. Wees consequent in uh, de manier hoe je communiceert, hoe je sancties uitdeelt, hoe je straffen gaat bepalen en zo verder. En als dat allemaal goed zit en je houdt dat uiteindelijk nu eens eindelijk lang vol, dan kan er waarschijnlijk wel iets veranderen.
0: Ja, maar hier zit je met uh, gedrag van een renner of renners.
1: Ja, maar als je natuurlijk. Als de, als de
0: situatie heel veilig is, dan, dan is het toch niet, kan je niet op, op een papiertje hebben dat ze nooit meer ellebogen gaat uitdelen. Nee, dat klopt je, al, om,
1: je zal altijd ergens wel balanceren op een heel slappe koord. Want we zijn op de openbare weg, ze rijden tegen 70 km per uur met zijn 15 à 20 op een, op een ruimte die eigenlijk te klein is om naar die finish te komen en dan kan er maar eentje winnen en daar uh, staat veel geld op het spel, er staat veel roem en en belangstelling op het spel, dus daar nemen atleten gigantische risico's voor, maar er moet wel ergens een een lijn getrokken worden. En Waar
0: is die lijn bijvoorbeeld, want iedereen kwakt wel eens om in het goede wiel te zitten, dat is niet zonder gevaar, maar iedereen doet dat en het zijn zo goede stuurlui dat ze zelden of nooit vallen, dat moeten we ook eens een keertje aanhalen, maar toch is een kwak al voldoende voor een waarschuwing ja, voel je aan, dat is subjectief waar je als UCI-zijnde zou bestraffen of een waarschuwing geven. Hè? Ja, dat kan, kan niet door de Er beugel. zal
1: altijd discussie zijn waarom ik wel en ja, jij niet. Voilà. Die, die discussie ga je altijd hebben. Een, een en soort ik denk var- eerlijk
0: gezegd dat de UCI ook bang is voor echt dat soort um, beslissingen op voorhand al. Omdat er, ja, er zou maar eens een iemand moeten naar een rechtbank stappen en zeggen, ja maar de, de commissaris heeft mij hier in de uitoefening van mijn beroep. Ja, tegengehouden en ik kan dat niet meer doen. Die stapt naar de rechtbank. Ja, dan is, loopt misschien de UCI achter de feiten aan. Ik denk dat ze daar bang voor zijn.
1: Daar zijn, zullen ze zeker uh, bang voor zijn. En het is een heel moeilijk punt om daar een, een rechte lijn in te trekken. En, en op een bepaald moment uh, ga je toch ergens een keuze moeten gaan maken. Een, een soort VAR, een soort jury die uh, niet direct de officiële uitslag bekend maakt, maar een... Uh, een stand van zaken, dan alles analyseert vanuit de lucht, zeker in zo'n wedstrijden als de Ronde van Frankrijk, om dan te kijken van uh, wat is hier over de lijn en wat niet. Ik denk dat dat wel belangrijk is. En, en dan denk ik dat het voorbeeld van Sagan in de eerste sprintetappe in Nieburg, een voorbeeld is van, hé, hey, dit is dan misschien net te ver.
0: Ja, nog even kort iets over groene Groenewegen. Wij als romantici, we gisteren meteen geroepen, oh, misschien kan dit een mooi symbolisch eindpunt zijn van wat er gebeurd is, hè. eerste weekend op hoog niveau, weer tegen elkaar, los van de Ronde van Hongarije bijvoorbeeld, en ze winnen elk een massasprint, de eerste die er zijn, maar dan achteraf Jacobsen die meteen zegt, van ja, het laat mij koud of hij nu wint of niet, daaraan merk je van, oh we bekijken het te rooskleurig, um, of hoe zie jij dat? Het is, is... het is echt wel iets keihards geweest natuurlijk, voor iemand die de dood in de ogen gekeken heeft vanuit ja, de, de bril van Jacobs. Hè.
1: Sowieso, de jongens en carrière had gedaan kunnen zijn. Ja. Uh, had, er ook, had ook dood kunnen zijn, dat is, dat is hard om te zeggen, maar dat is, mm-hmm. dat is letterlijk wat er is gebeurd. Maar om te blijven verder fietsen op rang kunnen, ik ben daar ook niet echt een voorstander van. Dus misschien mijn karakter uh, op een bepaald moment, uh, maar dat is echt mijn idee, zou ik toch echt voor een stukje proberen te relativeren dat uh, Groenewegen niet een renner is die iemand anders de dood wil injagen. Uh, Met die intentie stapt Groenewegen niet in een peloton en dat daar in de eerste fase uh, kwaadheid is, teleurstelling, dat is begrijpbaar, maar je moet ergens op een bepaald moment wel een streep gaan trekken en uh, daar ben ik voorstander van. Uh, Het is een kleine wereld, je komt elkaar iedere keer opnieuw terug tegen, En dan ga ik, lust van al, niet met een heel grote boog rondom iemand heen. En dat had mooi geweest, maar inderdaad, we romantiseren het een klein beetje. Maar het is wel, wat er gebeurt gisteren en eergisteren, is eigenlijk een scenario wat geen enkele scenarist kan bedenken. Uh, Zoveel jaar geleden gebeurt dat incident. En nu winnen die twee dagen na elkaar een etappe op het grootste platform in de Ronde van Frankrijk, na elkaar. Hoe mooi kan wielersport zijn? Sport en emotie ligt zo kort bij elkaar. Dat is de reden waarom al die verhalen uh, opduiken van zoveel jaar geleden. Dit is daar echt een heel goed voorbeeld
0: van. We rijden door Duitsland straks. Ja, dat moeten we nog beslissen. Nederland en of België. Dat hangt van uh, eventuele boerenprotesten af. Maar de drie, vier dagen in Denemarken ja, zijn een voltreffer geweest, geen enkele negatieve nood. Uh, het publiek heeft zich vooral ja, massaal opgedaagd, maar heeft zich ook voortreffelijk uh, wel opgevoed en voornaam gedragen. Het was een win-win hè? Dat denk ik wel, zowel voor de organisatie als voor het publiek. Um... Klein beetje regen in Kopenhagen, dat is natuurlijk nu iets vreselijks gebeurd natuurlijk. Ja, maar we hebben daar wel een spectaculaire ja.
1: tijdrit mee gekregen. Met ook een heel mooi einde. Lampaarten die daar geel pakt. Uniek. Fantastisch mm-hmm. om dat te kunnen zien. Maar um, het is nog maar eens gebleken dat sport verbindt. Dat dat mensen bij elkaar brengt. Um, dat ze hun helden eren. Als je, als je ziet hoe, uh, um, hoe al die Deense wielrenners op een voetstuk werden gezet. Dat land echt uh, rood kleurde. Iedereen die daar buiten kwam. Ja, dat is fantastisch, dat is wat sport met de, met de, met de mens doet en dat is, dat is mooi om te zien. We gaan nu naar Frankrijk, we gaan naar een streek waar de, de, de klassiekers echt zich ontplooit hebben in het voorjaar, het bos van Wallers en zo verder. Ik kijk daar ook wel naar uit, maar af en toe zo eens een zijstap maken naar een land zoals dat in Denemarken nu gebeurd is en ook in het verleden Engeland en volgend jaar het Baskenland mag er wel bij voor mij.
0: Ja. 700 kilometer, een, ja, een dagje in de auto vandaag, wat ga je doen? Na ik deze ga podcast? wat uh,
1: bijwerken qua mails, qua uh, telefoons, berichtjes, want uh, er is heel weinig tijd geweest de afgelopen dagen om daarmee bezig
0: te zijn. Ja, of het gisteren namiddag gebeurde, niet zoveel in de koers?
1: Nee, maar je bent toch altijd wel... Je volgt uh, uh, gewoon hè? Je. je. volgt ja. toch wel, je komt af en toe een keertje tussen, uh, dan wil ik mij liever niet te veel bezighouden met andere dingen. Dankjewel Sven, tot morgen. Jo.